0: Cliquez « J'aime » sur Facebook Derrière-le-volant.net De retour à Jacques-DM
1: eh Après avoir entendu les, euh, les aventures de Denis Duquet dans le Grand Nord, en Alaska puis dans les pays nordiques par cette semaine de canicule bien là on va aller du côté de Marc Bouchard qui lui a des nouvelles il euh, y a des nouvelles drôles là-dedans et il y a une, vraie, une nouvelle pas mal moins drôle c'est une faillite monumentale Salut Marc Bouchard Salut, mon cher. Euh, Hertz, la compagnie de location qui est propriétaire aussi de Thrifties puis d'une autre compagnie, je ne me souviens pas laquelle. Là. Tilden. Euh, hein?
0: Tilden.
1: Tilden, euh, est en faillite.
0: en fait, ils se sont placés sous la protection de la loi de la faillite. OK? Ça, il faut résumer que euh, dans les faits, ils continuent d'opérer, euh, mais ils doivent trouver et soumettre à leurs prêteurs un plan de redressement au cours des prochaines semaines. Euh, tu vas me dire, oui, mais bon, garde, c'est correct, c'est une autre compagnie qui fait faillite, c'est triste, c'est plate, mais ça n'a pas vraiment d'impact sur le monde automobile. Ben, au contraire, ça en a un très gros, en fait. Parce que, et, et je t'avoue que même moi, j'ai été surpris, euh, ça a plusieurs impacts, autant au niveau du consommateur qu'au niveau du manufacturier. Par exemple, est-ce que tu savais que euh, les compagnies de location en général, aux États-Unis seulement, je ne parle pas du Canada, parce que, mais c'est à ouais. peu près le même pourcentage, euh, aux États-Unis ont acheté 2,3 millions de véhicules neufs l'année passée.
1: Hey, c'est beaucoup, hein?
0: Euh, écoute, sur 18 millions vendus aux États-Unis, 2,3, c'est presque 1 sur 6.
1: Oui, oui, tout à fait.
0: Cette année, ils ont déjà confirmé Hertz et tous les autres qui réduiraient ça de 80 Donc, il va y avoir 1,5 million de voitures de moins vendues aux États-Unis cette année à cause des compagnies de location.
1: Ben ça, ça, ça veut dire que les constructeurs vont faire qu'ils ajustent leur production. Là.
0: Ça va être épouvantable parce que là, écoute, on parle de presque, comme je te dis, c'est à peu près 10 de la production qu'on perd d'un coup. Là. Ok, ouais. en fait, tu vas me dire que ce n'est pas nécessairement les voitures les plus équipées. puis c'est des voitures qui sont souvent vendues, pas vendues à perte, là, mais qui sont vendues à faible coût. Ah oh, oui, ouais, ils ne font,
1: ils font pas beaucoup de profit avec ça.
0: Non. non, mais ça te justifie un volume. Ça justifie un volume à un paquet de monde et ça justifie beaucoup d'entretien aussi.
1: Oui, mais l'autre particularité, et c'est pour ça qu'il y a certains constructeurs qui ont décidé d'abandonner ce créneau-là, c'est que ça fait baisser la valeur résiduelle des
0: véhicules. Imagine-toi, ça va être encore pire. Hein? Parce qu'actuellement, des compagnies comme Hertz ont à peu près, je te l'ai dit, 2,7 millions de véhicules qui sont parce qu'il y en a des neuf, des moins neufs, évidemment, là, ouais. euh, qui sont immobilisés ou à peu près pas utilisés actuellement aux États-Unis. Même chose au Canada. Dis-toi qu'on vend 1,8 million de véhicules ici. donc estime 10 il y en a probablement 180 000 quelque part au Canada ouais. qui sont immobilisés parce que 80 de leur trafic vient des aéroports. Oh on va s'entendre ouais. pour dire, de ce temps-là, les aéroports, ce pas la meilleure place pour faire un party, là. Non, euh.
1: non, non, non.
0: <rire> <rire> Alors, ça, ce que ça veut dire, c'est qu'ils vont se débarrasser jusqu'à 75 de leur flotte. Fait que qui parlait de prix de vente, puis de valeur résiduelle qui baissait, imagine-toi, et là, je dis n'importe quoi volontairement, là, mais imagine-toi qu'il arrive 100 000 Malibus blancs sur le marché. Des Malibus d'occasion.
1: Ben, les Malibus ouais. blancs d'occasion vaudront plus rien.
0: vaudront plus rien, mais ça va être vrai pour tous les véhicules de la même catégorie. Parce ouais. qu'entre toi et moi, à part les collectionneurs qui veulent vraiment des véhicules spécifiques, ouais. le gars qui veut s'acheter un char usagé, ouais. il va s'acheter, il va chercher une berline intermédiaire, ouais. il va essayer de la trouver cool et pas trop chère. C'est vrai. En voilà. général, c'est rare qu'on va magasiner des marques spécifiques, à moins qu'on ait beaucoup, beaucoup de choix. Là. Ouais. Mais en général, on va prendre celle qui est la plus économique et qui est la plus facile à trouver. Or, si tu as 100 000 Malibu blanc vendus à 50 de leur valeur sur le marché, ça va sérieusement faire chuter la totalité du marché de, du véhicule de ah,
1: tout à fait, tout à
0: fait. Et tu le dis, ça va aussi faire chuter les valeurs résiduelles. Et ça, ben, quand on les valeurs résiduelles diminuent, ça fait quoi? Ça fait que ton coût de location de voiture neuve augmente. Oui. Parce que si ton auto ne vaut plus que 25 de sa valeur après 4 ans, toi, il faut que tu finances ce 75 de perte.
1: Tout à fait. Oh non, écoute, ça, ça va ça va créer des ravages sur le marché, ça.
0: Ça va être épouvantable et ce n'est que le début parce que là, il y a Hurt. Mais évidemment, tu as toutes les autres compagnies qui suivent. Actuellement, elles ne se sont pas placées sous la protection de la loi de la faillite, mais elles estiment qu'elles ont perdu, dans certains cas, jusqu'à 50 de leur chiffre d'affaires.
1: Oh, et puis là, quand quand on parle de Hertz, est-ce que ça inclut aussi Tilden, ça inclut euh, Trifties?
0: Oui, ça inclut toutes les compagnies en fait qui sont euh, fa qui font partie du conglomérat avec eux. Euh, pour le moment, du moins aux États-Unis. Au Canada, comme je te dis, les informations sont plus difficiles à obtenir, là, mais euh, aux États-Unis, on est à peu près là-dedans. Donc, ça veut dire que, pour le moment, on n'a pas encore commencé à écouler les flottes, mais on estime que d'ici trois mois, ces flottes-là vont se retrouver sur le marché de véhicules d'occasion. Évidemment, pour le consommateur qui est pressé d'avoir une auto d'occasion, et dans ce cas-là, dis-toi qu'il y en a un paquet qui sont presque neuves, là, parce que, écoute, ils n'ont pas roulé cette année, ces voitures-là. Non, non,
1: Puis les compagnies de location s'entend qu'ils n'ont jamais de voitures de 2-3 ans en arrière. Là.
0: Non, 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 non. Puis c'est des voitures qui, malgré qu'elles sont souvent conduites par Monsieur, Madame, Tout-le-Monde, et de façon parfois très aléatoire, euh, qui sont très, très, très bien entretenues, parce qu'ils n'ont pas envie, aux autres, d'avoir une auto qui brise sur le bord de la rue.
2: C'est ça, exactement. Euh,
0: au niveau mécanique, ça fonctionne très bien. Écoute, ça va être, un, je dirais, ce qu'on appelle un bon deal, mais ça va faire chuter catégoriquement le marché de l'occasion, et ça, ça va être
1: compliqué. Oui, ça va devenir compliqué, surtout pour les, les, euh, les concessionnaires qui, actuellement, ont des gros parcs de voitures d'occasion. Euh, les groupes de concessionnaires, moi, je pense, j'en ai un dans mon coin, là, qui, a, qui a un paquet de voitures d'occasion, ça va commencer à être moins drôle, parce que là, le marché va être noyé, et il y a des opportunistes, il hein? y a sûrement des groupes quelque part qui vont profiter de ça, qui vont acheter en lot euh, et qui vont liquider ça sur le marché à très bas prix, ce qui va affecter la concurrence.
0: C'est clair. Et tu parles des groupes de concessionnaires qui ont des, des voitures d'occasion. C'est vrai pour à peu près tous les concessionnaires parce que avec la crise, à peu près tous les manufacturiers ont proposé des programmes euh, « Acheter maintenant, payer ouais.
2: sais,
0: C'est <rire> comme... Acheter maintenant et payer dans six mois.
1: Éventuellement, oui.
0: Alors, il y, y a beaucoup de gens qui euh, ont, en ont profité pour changer de voiture en disant « on va payer dans six mois, c'est correct ». Donc, euh, leur voiture d'occasion se retrouve là. Puis là, pour le moment, il n'y avait pas de marché ou très peu pour les voitures d'occasion. C'est vrai. Alors, ça, ça va être vraiment une situation à suivre au niveau des voitures d'occasion. Comme je te dis, ça va être intéressant du point de vue du consommateur qui va être capable de trouver, à mon avis, de très, très bonnes aubaines mais ça va devenir extrêmement difficile à très moyen terme, je te dirais, pour les concessionnaires et les consommateurs, bien, par la force des choses. Quand les concessionnaires ne font pas d'argent, c'est dommage, mais il faut qu'ils se rattrapent quelque part. Et en bout de ligne, c'est les consommateurs qui vont payer plus cher pour certaines autres
1: choses. Exactement. Euh, tu voulais me parler aussi de Ford qui était parti dans des... Mon Dieu, euh, on a reçu un paquet de courriels depuis un certain temps. Euh, toutes sortes de recherches puis de trouvailles de Ford qui ne sont pas toujours nécessairement... <rire> ben,
0: en, fait, en fait, ça a commencé déjà il y a quelques années. On sait que la plupart des manufacturiers ont des, des, des centres de design et d'ingénierie qui font des recherches sur toutes sortes d'affaires. Ouais. Rappelle-toi, il y a quelques années, le Nissan avait même sorti une ligne de, de meubles.
2: Oui. Ouais.
0: Alors, on, on est là-dedans. Bon, Ford, l'année passée, ou il y a deux ans, euh, avait sorti un berceau pour bébé qui simulait une randonnée en voiture. Oui,
1: ça, je me souviens de ça, oui. Ouais.
0: Et tu avais non seulement la vibration, mais en plus, il y avait des lumières comme si tu passais en dessous des lampadaires.
2: Ouais. Oui,
0: oui. Euh, pour... Oui, ne pose pas de question. Ils ouais. ont aussi, parce qu'évidemment, ça nous arrive à tout le monde de se battre avec nos, nos conjoints quand on est dans le lit pour avoir de la place. Euh, Bien, euh, eux autres avaient utilisé... Le ouais, moi, je ne me,
1: moi, de... moi, moi, me bats pas, Marc. Honnêtement, je me bats pas. Mais là, là j'ai arrêté de me battre parce que dans le temps qu'on se battait, on a eu trois enfants.
0: Okay. Ouais, c'est ça, exactement. À un <rire> un grand <rire> <De toute façon. rire> Mais euh, Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé leur système ouais. de maintien d'envoi. Ouais. Tu sais que tu dans les autos là, qui te ramènent au centre de la voie,
1: ouais.
0: ils ont mis ça dans un lit.
1: Ils ont mis doté ça dans un lit?
0: De... Oui, doté de deux tapis roulants. Alors, si toi, tu essayes de trop t'approcher de ta femme et que ton système est activé, hum. le système va te ramener dans ta voie. Donc, va te ramener sur ton côté de lit. Tu pas sérieux, là? Je suis absolument sérieux. <rire> <rire> J'ai l'air de rire de même, mais c'est <rire> absolument nerveux. sérieux. <rire> c écoute, ouais. bon, évidemment, ça, c'est des affaires un peu flaillées. Tout ouais. comme ils ont fait une niche climatisée pour les chiens. C'est wow. euh, ça, 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 ça,
1: tu dis, OK, il y a un T'es pas, pas mieux de le rentrer dans la maison, je sais pas. Tu sais.
0: Ouais, moi aussi, je trouve, mais bon, tu sais, ça dépend si t'en vas. Mais tu vois, j'ai vu des niches climatisées dans les halte routières, dans l'État de New York, par exemple. Okay. Alors, quand t'arrêtes avec ton chien, plutôt que de le laisser dans ta voiture ou de le laisser en plein soleil, okay. tu le mets dans une niche climatisée, ça te coûte okay. une pièce, 30 minutes, puis c'est réglé. Okay. Mais ils ont ouais. fait des affaires plus récentes, un peu plus flaillies aussi. Okay. Euh, entre autres, ils ont créé une espèce de couverture pour abriller ton auto. Tu sais, des fois, tu dis, bon, on va abriller la voiture. C'est un espèce de coffret qui fait comme trois pouces de hauteur à peu près qui se place sur le toit de la voiture
2: ouais.
0: et qui est connecté à l'intérieur, sur certaines voitures, toutes les fois de fusion énergie et ces affaires-là, par exemple. OK. L'idée, c'est que quand tu déplies cette couverture-là, non seulement ça protège ton auto, mais elle est recouverte de cette cellules photovoltaïques. Ouais. Alors, elle va recharger, dans le fond, c'est des capteurs solaires, donc, ça va recharger ta voiture branchable à partir d'une couverture que tu transportes sur le toit et qui protège ton auto.
2: OK. Ah.
0: L'idée bon. de base n'est pas mauvaise.
2: Oui.
0: L'exécution est un peu plus douteuse parce qu'évidemment, tu as une espèce de, de toit de 3 pouces de haut. <rire> C'est moins chic un peu. Ah, parce Mais, ça, reste
1: sur si le toit,
2: celui-là.
0: Ben oui, il faut que tu le prennes. Autrement, ça n'a pas d'utilité. OK. C'est comme une espèce de coffre de toit supplémentaire. OK. Ça fait partie des affaires que Ford a faites. Plus récemment encore, ils ont décidé... Tu sais, Des fois, tu stationnes ton auto, puis il y a plein d'oiseaux autour, Oui. et ben malheureusement, la nature étant ce qu'elle est, les oiseaux te font des petits cadeaux sur ta peinture, oui. et comme c'est très, très, très acide, oui. ben ça décolore la voiture. Oui. Hein? Oui. Alors, Ford a décidé de travailler sur une peinture en anneau céramique qui serait capable de résister à l'acidité des cacas d'oiseaux. Bon. Jusque-là, c'est pas si mal. Jusque-là, c'est une idée originale. Tu dis, écoute, oui, ça peut être pratique. Sauf qu'ils n'ont pas réussi à dompter d'oiseaux, évidemment, pour qu'ils visent toujours les forges. Ouais. <rire> Alors... Oui. Alors, ils ont créé des fientes d'oiseaux artificielles. Pardon? Oui, monsieur. <rire> ils ont... Alors, ils ont fabriqué des fausses fientes d'oiseaux pour faire leurs tests sur les véhicules et les, les peintures créées par Ford.
1: Alors, Ford fait du faux caca d'oiseau.
0: Oui, monsieur. <rire> ben écoute,
1: écoute, je peux pas croire, ils ont payé des, des, des ingénieurs pour penser à ça? Oui, oui, oui. OK, OK.
0: <rire> Alors, comme tu vois, il y, y a des choses qui sont intéressantes, d'autres qui sont, disons, plus originales. Et la dernière, celle-là, je la trouvais quand même intelligente, même si j'avais un sérieux doute, c'est un système qui permet, à l'aide du système de chauffage de certains véhicules, En fait, actuellement, il est, semble-t-il, disponible sur certains euh, Ford Interceptor, là, tu sais, les véhicules de police. Oui. Bon. Euh, C'est un système de chauffage extrêmement puissant qui est géré à l'intérieur de l'auto. Donc, quand tu débarques, tu éteins la voiture et tu démarres le système. Pendant 15 minutes, elle va amener la température à un niveau très, très élevé qui est supérieur à 56 degrés Celsius, en fait. Mm -hmm. euh, ça commence à faire chaud pas mal. Et semble-t-il que ça tue 99,5 des virus, incluant la COVID-19, a dans les voitures. Ok. Euh, donc, c'est une façon, en fait, sans effort, ouais. de désinfecter l'habitacle des véhicules. Ouais. Dans ce cas-ci, comme je te dis, ils l'ont mis dans les voitures de police parce qu'évidemment, on change de conducteur à toutes les 8 heures ou à peu près. Là, ouais. Et, et ça, ça demanderait quand même un, un système assez compliqué. Donc, il semble que ce soit très efficace. Là-dessus, ce que j'ai pas comme, comme réponse cependant, c'est ça fait quoi aux matériaux à l'intérieur?
1: Je ne sais pas, mais écoute, s'il fait 110 dans, dans l'auto, là, moi ah, j'aurais peur que le dash aille fondu. Là.
0: Hey, le dash, tu imagines les sièges un peu en cuirette. là oh. euh, Et de plus en plus, Ford utilise, parce que ça c'est l'autre patente dont on n'a pas parlé, c'est qu'ils se servent de plus en plus de matériaux recyclés pour euh, fabriquer okay. les intérieurs. Ouais. Entre autres, on estime qu'il rentre 2500 bouteilles de plastique recyclées dans un fort actuellement. OK. Mais à 110 degrés, il y a des bouteilles de plastique, ça devient mou un peu.
1: Ben mettons, euh, ouais.
0: Fait que honnêtement, je ne sais pas comment c'est fait. Je n'ai pas vu le système en action. Euh, J'ai juste lu les communiqués, comme tout le monde. Et je trouvais que l'idée de base était super intéressante. J'aurais quelques craintes quant à la durabilité de ton habitat. Un genre de police. Bon, tu sais, après une couple d'années, on va le changer. Ça fait que déjà, c'est déjà moins pire. Mais ta voiture, à toi, que tu veux garder 5, 6, 7 ans, je ne suis pas certain que c'est une si bonne idée de faire chauffer plus si souvent.
1: Non, moi non plus, je suis pas, euh, officiellement, je ne suis pas certain de, 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 du résultat de ça parce que c'est sûr que ça doit affecter les matériaux dans le char, c'est sûr. Là.
0: Écoute, il faut que ça affecte. En tout cas, à mon avis, mais comme ouais. je te dis, c'est sûr que ça dépend en quoi c'est fait. Puis comme ce sont des voitures de police, bien, ils ont des normes un peu particulières pour la fabrication parce que, dans la dernière dernière nouveauté de Ford, je te rappelle que, comme je te dis, ils font leur intérieur avec euh, des matériaux recyclés. Ouais. Et il y, a, il y a même quelques mois, ben même un an ou plus, ils avaient invité un chef à faire un repas uniquement avec des matériaux qui servaient aussi à la fabrication des véhicules.
2: Ah oui? Ah bon? Oui,
1: <rire> ah ben écoute, ils sont, ils sont imaginatifs. tu sais, On le sait tout le temps, Ford a, 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 a souvent... Euh, euh, trouver des affaires qui étaient, qui étaient hors de l'ordinaire. Écoute, saluons les, quand même les initiatives du constructeur. Là, on peut, ne on peut pas s'objecter à ça. Il y en a certaines qui sont drôles, il y en a d'autres qui sont un peu plus loufoques. Mais, ouais, euh, je, suis encore, je suis pas
0: encore convaincu du caca d'oiseau, mais le principe de base
1: est intéressant. Ben euh, ouais, c'est ça. Écoute, je vais peut-être leur en acheter une poche pour essayer sur mes vieilles voitures. D'un coup <rire> que ça marche. Hey, merci mon cher Marc. Ça
0: fait plaisir, on se reparle
1: la semaine on prochaine. On se reparle la semaine prochaine. Bye-bye. Bye-bye. Alors voilà, c'est euh, Mac Bouchard qui nous parlait des, 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 des euh, différentes euh, alternatives, les constructeurs. Parce que les constructeurs automobiles, ils font des automobiles, mais ils font aussi d'autres choses. On l'a vu d'ailleurs. Et puis, euh, par les années passées, il y en a qui des départements design qui ont contribué à faire des dessins de bateaux, de meubles, de lampes, de téléphones, euh, en tout cas nommez-en. Alors, euh, c'est tout à fait louable pour eux autres. Euh, la semaine prochaine, bien évidemment, on sera encore là avec, euh, avec nos trois comparses. Il euh, y a beaucoup d'actualités. Ça commence à brasser pas mal quand même dans l'industrie automobile. Il y a eu un plan euh, global de l'alliance Nissan-Renault-Mitsubishi aussi qui a été lancé. On pourra peut-être en parler la semaine prochaine vous donner plus de détails là-dessus. En attendant, je vous recommande encore une fois, soyez prudent. si vous prenez la route. Et je suis convaincu que vous la prenez parce qu'il y a de plus en plus de circulation. Euh, on voit que ça commence à déconfiner. Profitez bien de l'été. Soyez quand même prudent aussi euh, au chapitre de la distanciation. C'est important si on veut passer au travers de cette pandémie. Mais en attendant, moi, je vous souhaite bonne route et surtout bonne semaine. Et on se reparle la semaine prochaine. Salut. Merci
2: derrière le volant.